0: Здравствуйте! Исход субботы, 4 ноября 2023 года, 29-й день войны в Израиле. Вы слушаете 398-й выпуск подкаста «Из Израиля». Я записываю этот выпуск, сидя у себя дома, а в 86 километрах от меня идет жесточайшая война. Сын наших знакомых находится там, в Газе, он позвонил несколько дней своим родителям и сказал, что идет «Мельхамам и Турефет». Как это перевести? Ну, наверное, так и перевести «Жесточайшая война». И еще он сказал такую фразу «Мама, газы больше нет». Несколько дней назад наши войска вышли к морю, таким образом отрезав северную часть сектора газы от Южной, и окружив город Газа, который находится вот там, на севере сектора Газа. Теперь, видимо, сообщение, арабское сообщение между северной и южной частью Газа осуществляется только по подземным тоннелям. Гибнут, продолжают гибнуть наши ребята. Каждый день в интернете сообщения. Но на самом-то деле сегодня я хотел поделиться с вами некоторыми соображениями, совершенно новыми для меня, которые я услышал в интервью с доктором Эфраем Арара, исследователем ислама. Как-то впечатлило меня это интервью, точнее половина интервью, потому что я успел прослушать только половину и уже накопилось, накопилось чем с вами поделиться. Как-то у меня было такое впечатление до сих пор, и это впечатление на чем-то было основано, на каких-то сведениях, которые ко мне каким-то образом поступали, что на самом-то деле ислам – это совершенно белая, мягкая, пушистая религия. И она совершенно против убийства и против всякой жестокости. Но при этом есть, есть некоторые отщепенцы от ислама, которые искаженно его толкуют. И вот они-то, вот они-то эти вот вероотступники являются террористами и людьми, исповедующими насилие. А ислам на самом-то деле совершенно другой. Так вот, доктор Арара говорит, вот откуда вообще, в принципе, берутся правила поведения человеческого сообщества? Вот скажем евреи, иудаизм. В Туре, которую мы получили через Моше, Моисея, от Бога, написано черным по белому. «Не укради, не уби, не прелюбодействуй, не...» Там еще дальше по списку. Там не только «нет», там написано, что делать и чего не делать. Это мы как бы получили сверху. И вот тут внизу мы пытаемся все это соблюдать. В Исламе это не так. Правила поведения правоверного мусульманина диктуются тремя источниками. И основной из этих источников, это как-то там он его назвал по-арабски, а в переводе это обозначает на иврите «дугма това, а на русском это «хороший пример». И кто же является носителем этого хорошего, этого примерного поведения? Очень просто. Мухаммад. Пророк, да, по исламскому вероисповеданию. Ну, скажем, говорит доктор Арара, если бы в Коране было написано, что Мухаммад чистил зубы вот таким вот образом, то любой правоверный мусульманин должен был бы чистить зубы именно таким образом, как их чистил Мухаммад там 30 значит, раз с одной стороны, сверху, снизу и как положено. Да. Про зубы там не написано, конечно же, но зато в Коране написано, и он привел это место, как Мухаммад жестоко убил своего противника, изнасиловал его жену и там что-то там еще дальше. Автоматически, совершенно. Если Мухаммад так поступает, то это является примером для подражания всем правоверным мусульманам. А мы потом удивляемся, что они вытворяют вот такие вот вещи, которые они сделали четыре недели назад в первый день войны. Более того, сказал он, Существует какое-то учреждение, какой-то университет, название, конечно же, не запомнил, который вот сейчас занимается, занимается разработкой правил поведения для мусульман, исходя из мусульманских источников. Это высшая инстанция в этой области для мусульман. Так вот, ректор этого университета открыто во всеуслышания, прославил Деяния Хамаса на захваченной им территории вот в тот самый первый день войны прославил жестокие убийства, изувеченные трупы, насилие над женщинами, сожженных младенцев. Это норма для мусульман, ребята. Вот это и есть нормальное мусульманское поведение. А отщепенцами как как оказывается, являются как раз те арабы, которые в тот день, и такие арабы были, известно о них, они спасали евреев, просто спасали из рук этих зверей. Доктор Эфраем Рара написал книгу по исследованию джихада. Часть интервью была посвящена этой теме, что такое джихад. Целью джихада является... Исламизация всего мира. Методы и средства исламизации выбираются в соответствии с конкретными условиями, конкретной территорией. Это может быть насильственная военная исламизация. Попытка, которая, слава Богу, не удалась в Израиле четыре недели назад. Я рассказывал в предыдущих выпусках, что это нападение должно было осуществляться как минимум с двух сторон – северная севера и с юга Израиля, и, в общем-то, Израиль должен был быть уничтожен в течение одного дня. Не получилось, слава Богу. Исламизация отдельных территорий мира может проводиться, скажем, за счет роста популяции носителей ислама в каких-то определенных местах, странах. Франция, Англия, многотысячные демонстрации в пользу Палестины которые прошли там за последние четыре недели, я видел съемки какой-то молитвы в Ленинграде, мусульманской молитвы, на улице. Просто какая-то колоссальная площадь занята молящимися. Я практически уверен, что большая часть этих молящихся новообращенные мусульмане. Ну, слишком их уж там было много. Ислам шагает по планете. Но Израиль, как всегда, на передовой. По защите мира от исламизации. В буквальном смысле. Как я уже сказал в начале, в 86 километрах от меня сражаются, жесточайшим образом сражаются, гибнут наши ребята. Но они не только гибнут, они еще и побеждают. И вообще сказал доктор Раи, что... Отношение к евреям в мусульманстве очень специфическое. По законам шариата, или как там оно называется, еврей должен носить специальную одежду, чтобы тем самым выделяться на общем фоне. Если по тротуару идет мусульманин, то еврей не имеет права ступить на этот тротуар. Евреи обязаны платить 50% налога и масса всяких других унизительных законов. Одна из наших знакомых, родителей, которые когда-то очень давно приехали из Йемена, она сама уже достаточно пожилая женщина, она говорит, что да, действительно, в Йемене было вот такое отношение, вот такие законы в отношении евреев. Это в том Йемене, который нам несколько дней назад объявил войну, кстати. Ведущий интервью спрашивает его: А за что к евреям то такое отношение? За что такая немилость? А объясняется все очень просто. Оказывается, евреи убили Мухаммада. Господи. Но кого мы уже только не убили? Уже зарубки на прикладе негде ставить. А основателя христианства мы, значит, того, ну и вот. Теперь выясняется, что основателя мусульманства тоже мы. И вообще, как выяснилось из этого интервью, в исламе в принципе отсутствует такое словосочетание, как мирное соглашение. В принципе, арабская ментальность этого не принимает. А мы с ними, да, мирное соглашение, там соглашение в Усла, территория в обмен на мир. Так нужно сначала изучить арабскую ментальность, чтобы понять вообще, с кем ты имеешь дело. Есть у арабов такое понятие прекращение огня с целью пополнения запасов вооружения. Вот это вот в исламе в арабском языке есть. А шалом, этот самый вот мир, возможно только в одном случае – в случае полной исламизации всего мира. Вот тогда, по их мнению, наступит полный окончательный мир. Вы, ребята, хотите такого мира? А паранджу не пробовали примерить? Может, на всякий случай уже пора прикупить? Потому что, ну хорошо, мы своих арабов задушим. Я надеюсь, в самом ближайшем будущем. Все к тому идет. А вы там с вашими, как будете, мирно сосуществовать? Ну вот такая вам информация к размышлению на исходе субботы. Будьте нам всем здоровы, и мы тоже постараемся. До свидания.